2: Microsoft Security Lifehack Podcast. Uh, welkom, uh, daar zijn we weer, gezellig. Uh, ja, dit is uh, uh, de tweede uit ons uh, achtluik. Hadden we besloten. En uh, ik zit hier uh, weer met de uh, man, de van zelf, Erik Radix, ook van Microsoft. Ja, uh, le Leuk dat je er bent.
1: Ja, klopt. Dankjewel. En uh, ja, we zijn vandaag, uh, of tenminste deze podcast gaat over uh, voldoende loginformatie genereren en analyseren uit je applicaties en systemen. Uh, en daarvoor
0: hebben we Maarten en uh, Jeroen van uh, Wortel bij ons. Uh, dus misschien kunnen jullie een korte introductie doen. Ja, dankjewel Erik Maarten Goed van Wortel, directeur, uh, directeur security. Ja, dat met logs natuurlijk wel logisch. Ja. En uh, Microsoft MVP. En uh, nou, leuk dat ik hier mag zijn.
3: Ja. Jeroen Nisse, uh, Lead Research and Development for Security bij Hotel. Ja, logs is natuurlijk best een, uh, een belangrijk onderwerp. Want als je niet de juiste logs hebt, hoe weet je of je aangevallen bent of niet?
2: Ja, dat, dat is yeah. wel de grote vraag natuurlijk. Ja, het is dus een en, korte en, webinar. Het uh, is ja, een korte podcast. Ja, het is een korte podcast. Maar ook, ook dat is de grote vraag is dus eigenlijk... Ah! Waarom, waarom zou je dat dus doen? Zeg ja. maar, hè? Waarom zou je die, die logs... Houden? Ik ken logs nog en uh, ik ben een stukje geschiedenis naar de mensen toe. Uh, ik kom uit een tijd uh, dat je koem en een kleine oes zoals ik regelmatig al zeg. Uh, maar toen ik in de jaren negentig uh, logs uh, dacht, dan had ik uh, de Event Viewer. Dan had ik uh, Windows NT. Dat stond voor Windows Nice Dry. En uh, daar zorgde hij ervoor dat je uh, die logs uh, de, ging bekijken in de Event Viewer. Dan had je de Application Log en de System Log en je had de... Even, en de eventlog had je ook nog. En daar, uh, ja, ik, ik, ik had een favoriet uh, lognummer. Dat is 9001. Dat was uh, hoe de machine gestart was. En zo. Dat is, uh, had jij ook een favoriet lognummer, Erik? Of ben ik de enige die. Uh...
1: Nee, ik denk dat jij de enige <laughs> bent. Maar ja, het is wel uh, super interessant, natuurlijk. Maar ja. Uh, <laughs> Dank je. Ja, ja, ja nee. Maar, ja, kijk, ik ben er net wat jonger. Hè? Dus uh, ja, ja. wij zaten niet meer in die uh, event viewer uh, En zo. Dus uh, nee, dat was al he dat is heel ouderwets. Oké. Okay. Maar, uh,
2: maar logs, wat, wat, wat is het dan? Wat, wat doen we ermee? Doen wij er überhaupt iets mee bij Microsoft? Soft? gewoon even.
1: Ja, tuurlijk, we doen er volgens mij hartstikke veel mee. En uh, ja. Ja, ja, we doen er superveel mee. Ja, ja. Maar uh, ja, dat, dat laat ik wat je er precies mee kan, dat laat ik vooral aan de experts over. Oh, dus, uh, dus ik zou Maarten. Wat, uh, ja, wat, wat is Waarom moeten we alles loggen en waarom moeten we alles uh, verzamelen?
0: Ja, nou ja, de vraag is wel, moet je alles loggen? Hè? Dus uh, ik denk dat een van de strategische vragen die je vooraf moet stellen is... wat wil je loggen en tot welk niveau? Want je kan je best voorstellen dat als je alles gaat loggen en op elk niveau... dat is een hele bak uh, data. En uiteindelijk is het ook nog wel de bedoeling... dat je misschien iets van een uh, ja, onderzoek doet op die data... en daar iets uit gaat vinden. Of daar misschien zelfs op gealarmeerd wordt... Hè, als je bepaalde dreigingsinformatie of aanvallen misschien zelfs gaat willen zien... Dus uh, je zult voor je bedrijf wel een stukje analyse willen maken. Wat ga ik allemaal loggen en welke dingen zijn voor mij relevant? Maar het voordeel is dat, dat eigenlijk alle systemen die je tegenwoordig gebruikt... hebben wel een manier om te loggen. Hè, op uh, wat je zegt, allerlei niveaus. Applicatieniveau, systeemniveau, netwerkniveau. Uh, moderne dingen met API calls of container calls. Of, hè. Dus het is ook wel... Uh, iets wat nog steeds vandaag de dag gewoon gebeurt. En ook goed is dat het gebeurt. Uh, maar vervolgens moet je dat ergens verzamelen. En ga je de strategie aanhouden dat je het decentraal houdt. Of ga je het juist centraal trekken naar uh, wat we in ons vakje gewoon noemen een sim. Zodat je het uh, op een manier uh, samenbrengt en daar iets mee gaat doen. Maar een strategie hebben van de systemen en wat ga ik aan logs uh, pakken. En wat zet ik aan en daarvan analyseren. Is natuurlijk wel de eerste stap. Gewoon zorgen dat je weet wat, uh, wat je daarmee wil.
3: Ja, dat, dat, dat klopt. Nou ja, Microsoft heeft er natuurlijk een Microsoft Sentinel voor. En daar wordt het ook eigenlijk best wel heel makkelijk gemaakt... om ook allerlei applicaties en devices uh, te, te verbinden aan die SIM. Um, Microsoft Sentinel maakt gebruik van connectoren. Ik geloof dat we er tegenwoordig een kleine 200 hebben. Zo. Uh, ja, dat, dat is aardig wat. En dat maakt het, uh, het leven een, uh, een stuk makkelijker. En zelfs al zou jouw connector voor jouw applicatie daar niet tussen zitten. Ja, er zijn er ook nog zat andere mogelijkheden om te verbinden. Middels syslog, uh, middels logstash. Uh, Tal mogelijkheden om die logs binnen te krijgen in die SIEM En daar te gaan correleren over die events. Want dat is uh, wat je natuurlijk wil gaan doen. Kijken of je patronen ziet die zo'n uh, aanvaller uh, achterlaat. Die kunnen duiden op een aanval. Maar ik zie 200 connectoren. Dan denk ik,
2: dat is veel. Ja, want ik zou, zo, dan bedoel ik mee, dat is veel. Uh, ja, dat, ja? ja, je moet even duinen. Geen mensen denken: ja, ja, waar gaat dat ja. dan? Hij zegt: zo. Maar als je er zoveel hebt, hoe ga je dan. Uh, daar uh, ja, tussen het, boom en het bos vinden, zeg maar. Want dat lijkt me, uh, of tussen het bos de bomen vinden. Maar in ieder geval, uh, of andersom. Maar hoe ga je daar achterhalen? Hoe zorg je ervoor dat je weet van, nou, dit is
3: wel iets of dit is niet iets? Want het lijkt me best ingewikkeld om dat dan allemaal te snappen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wat er zoal uh, draait binnen jouw omgeving. Uh, en dat zal ook bepalen welke connectoren je eventueel wel of niet aan wilt zetten.
0: Ja, en het is ook zo dat je zou kunnen zeggen, je hebt een soort proactieve kant en een reactieve kant. He, dus met een reactieve kant bedoel je over het algemeen ik heb regels ingesteld of zo om uh, te triggeren op een bepaald event ID, je noemde al een nummer. Uh, en misschien wil je het niet alleen triggeren op één, maar dat met twee of drie tegelijk, zodat je weet, oh, dit is echt onderdeel van een stappenplan van een attacker. En het liefst doe je dat niet met de hand. Hè. Dat is toch uh, arbeidsintensief, moeilijk, je bent mogelijk net te traag en, uh, en hebt het nog niet op orde terwijl een aanval. Dus je leunt ook al op systemen om die triggers en die ja, wat wij in vakje gewoon noemen use cases dus te hebben. Uh, maar dat is eigenlijk op het moment dat er iets gebeurt, er komt een event en we analyseren hem en we, al dan niet uh, wordt er een alarm uh, gezet. Maar proactief kan ook, uh, want misschien wil je voordat er iets gebeurt... gewoon eens door die berg data heen en eens even een analyse doen. Wat zijn mijn normale gebruikspatronen en wat, wat wijkt daar bijvoorbeeld vanaf? En dat noemen ze ook weer in vakje gewoon threat hunting. Dus we gaan eigenlijk proactief kijken of we iets vinden. En dat, uh, ja, dat, dat uh, je vraagt van, van, maar hoe vind je dan iets? Bijvoorbeeld met een nieuw type aanval. Ja. Wat ik zelf heel erg fijn vind is... Microsoft assisteert daar enorm in. Je krijgt bijvoorbeeld bij Microsoft Defender... maar ook met Microsoft Center... op veel meer plekken, ook in Azure AD bijvoorbeeld... veel van die dreigingsinformatie... dus de dingen waarop getriggerd moet worden... krijg je van Microsoft mee. En dat zit zo omdat er is een afdeling... Microsoft Threat Intelligence Center... die samenwerkt met overheidsdiensten... die naar het eigen platform kijkt... die gewoon analyse doet met de kennis die ze hebben. En allerlei triggers, uh, rules, alarmen... maar ook zelfs machine machine learning modellen maakt om jou te helpen. Van nou hier moet je op triggeren en dat vind ik zelf heel charmant van de Microsoft wereld. Je wordt enorm geassisteerd om niet uh, nou ja, alleen maar zelf met de hand die rules dan te moeten maken.
1: Ja en maar uh, eigenlijk zeg je dan die je begon net met je verhaal met je je moet die use cases helder hebben. Hè? Dus wat wil je nou eigenlijk meten en wat wil je eruit halen? Maar eigenlijk zeg je al dat uh, Microsoft die heeft er al een hele berg in de producten zitten. Dus je zou daar al kunnen mee kunnen beginnen om te kijken van nou welke zijn voor mijn organisatie belangrijk en uh, welke kan ik al aanzetten of misschien
0: zijn er die je niet belangrijk vindt en die kan je uitzetten. Uh. Ja, of die lawaai genereren, want jouw omgeving is misschien net even anders opgezet dan de best practice en dan zeg je, yo, dan moet ik hem bijstellen, anders dan heb ik 100 keer per uur een vals alarm bij wijze van, dus je moet wel wat doen uh, en dat hele threat intelligence is dus wat ben ik voor bedrijf, waar leun ik op hè? ben ik uh, een overheidsdienst en voorzie ik uh, DigiD voor alle Nederlanders of uh, ben ik een bakkerijketen en is mijn fabriek misschien mijn belangrijkste asset. Daar moet je natuurlijk wel iets mee. En dat betekent iets voor de applicaties en de infrastructuur die je wilt bewaken. Maar Microsoft geeft heel veel out of the box. Ik zou zeggen, daar moet je altijd mee starten. Vervolgens kun je dat inderdaad tunen. En dan kun je eigenlijk nog op toevoegen die dingen die voor jouw bedrijf en sector specifiek zijn.
3: Ja, klopt. En, uh, een, een manier om, uh, om dat soort data te vergaren... en te kijken wat, er nou, uh, wat het aanvalsoppervlak voor jouw organisatie is... is bijvoorbeeld er ook uh, honeypots in de, de, de edge-omgeving voor jou. Wat? wat zijn dat? Honeypots? Ja, een soort simulatie-applicaties uh, slash computers. Okay. Um, en het doel is dat die ook uh, de attacker lokken. Ja, en daar, um, daarmee kan je dan IP-adressen, faalhashes uh, en dergelijke mee, mee vergaren... die je direct ook kunt gebruiken in jouw use cases... Maar daarnaast kun je ook die honeypots gebruiken... om uh, de, de patronen te detecteren of te herkennen die de, die de attacker volgt. Maar is dat dan niet
2: heel gevaarlijk? Omdat, dus een honeypot is, is dat dan binnen
3: je systeem? Binnen je eigen omgeving? Of, of zet je dat erbuiten? Ik, ik zou hem uh, eigenlijk op de, op de edge zetten. Op het maar rijdtje. wel een geïsoleerd ja, stukje ja, netwerk... Ja. zodat je inderdaad niet vanuit je honeypot door kan hoppen naar je nee, netwerk. Nee, daarom. Dus dat, was, dat is onwenselijk. Ja, Oké, okay, nee, prima. Dus, maar dat is wel een goed
2: idee. Want dan heb je namelijk zeggen... zie je wat de patronen zijn die binnenkomen... en waar je dan zeggen. Hè, als het in het EGI gebeurt, om het zo te zeggen... op je eigen productiesysteem... dat het daar dus dan, maar zeggen, dan ook getriggerd wordt op dat moment. Dat je herkent van oké, okay, dat is zo'n soort aanval.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. En, en vaak zijn aanvallen toch wel doelgericht. Dus je krijgt ook gelijk ja, sectorgericht of eigenlijk uh, threat, uh, threat Intelligence die echt gericht is op jouw organisatie, krijg je daarmee binnen. Gaaf.
0: Ja, ja. heel mooi. Hey, en
1: uh, als je kijkt naar, uh, want wat je tegenwoordig heel veel ziet, hè, is, uh, ook bij uh, gemeentes en overheden, is dat we steeds meer uh, 5G, IoT-achtige technologie uh, gaan implementeren. Kan dat, uh, kan dat ook uh, in zo'n uh, SOXIEM-oplossing uh, meegenomen worden?
3: Ja, daar heeft Microsoft natuurlijk uh, Defender voor IoT voor. Um, en dat maakt het mogelijk om ook al die IoT en uh, industriële uh, devices te beveiligen.
2: Dus dat is ook, hè, dat is dus de trigger voor IoT. Maar die, die, ik ken bijvoorbeeld Defender voor
0: Kubernetes, Defender voor Storage, Defender voor... Wat hebben we allemaal? We hebben heel er veel. Er zijn er 17, de, hebben we ontdekt. Er zijn er 17. Ja. Oh, ja. wat leuk. Wauw. Maar het voordeel is ook dat je daarmee wel dus een totaalbeeld ja. kan bouwen. En wat we nog wel eens als vraag krijgen is, oké, okay, dan heb je dus Defender voor dit en voor ja, dat. precies. Hartstikke fijn. Moet je gewoon gebruiken, want dat helpt je niet alleen in log verzamelen. Ook daadwerkelijk het stoppen van aanvallen als ze plaats zouden vinden. Ja. Uh, maar Jeroen zei het al uh, ja, met Sentinel kun je daar wel een paraplu overheen bieden en zorgen dat je die dingen ziet die relevant zijn als signalen over die omgeving heen maar belangrijk ook is, je kunt ook extra informatie toevoegen, hè? want stel dat je zegt oké, okay, maar dan wil ik mijn netwerkverkeer ook bij aanvoegen om te snappen wat, uh, wat voor patronen we daar zien, of ik heb misschien systemen waar niet een defender voor was, maar wel uh, door een, op een andere manier worden, worden gelogd dan kun je die dus uh, op, uh, ja, op het niveau van Sentinel bij elkaar brengen en uiteindelijk ook Bijvoorbeeld voor langere tijd bewaren. Want dat is ook een van de vragen die vaak in een logstrategie stelt. Is hoe lang heb ik dan nodig qua bewaartermijn? Ja, soms heeft dat een wettelijk component, hè, want ik, moet misschien van een, uh, ik heb een verplichting om dat een aantal jaar te doen. Soms zeg je ook, van ja ik wil dat toch wel minimaal één of twee jaar bewaren, omdat ja, het geeft je ook wel handvatten als er wel wat gebeurt. En dan heb je die loginformatie beschikbaar centraal om, om in te zoeken en dan misschien te bepalen hoe kwamen ze binnen of wat gebeurde er nou precies.
2: ja Ik kan me zo voorstellen, als organisatie zijnde en je hebt al dit soort dingen aangeschaft en je bent ermee bezig. Dat is, echt wel, dat is echt een dagtaak, kan ik me voorstellen om dit bij te houden. Um, vanuit Wortel, uh, ontzorgen. Uh, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, we hebben een, uh, een, een dienstverlener, dat is het Managed Detection and, uh, and Response. En daarbij als onderdeel van het managed detection en response, wat eigenlijk opvolging is van de, de, de gehele security incidenten, hebben wij ook een onderdeel dat, dat managed sentinel is. En daarbij uh, ja, helpen wij die klanten ook met het beheren van hun Microsoft sentinel omgeving. En dus zorgen dat al die connectoren goed staan, dat de juiste logs binnenstromen, dat het product healthy is, uh, et cetera.
0: Ja. Eh, inclusief zelfs een stukje cost hè? want je kunt op een gegeven moment als je langer gaat bewaren dat uh, natuurlijk op andere storage zetten. Dus op alle facetten helpen we daarin mee, maar ook gewoon zorgen dat die, uh, ja, die logstrategiebelang uh, is ontwikkeld. Hè? Dus uh, nogmaals weer van wat heb ik nou nodig in mijn omgeving, uh, hoe lang en via welke methode gaan we dat dan verzamelen? En hoe gaan we dat dan uh, vervolgens ook inderdaad opvolgen in het MDR?
2: Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk hè, dat je die logs, dat je daar iets mee gaat doen. Hè? Het is leuk
0: dat je logt, maar uiteindelijk moet je er wel wat mee, dat je denkt van hé, hey, wat, wat gebeurt hier? ja En je wilt zo proactief mogelijk worden, dus ja. we kunnen gaan wel wachten tot we triggeren op een bepaald event zoals je zei, maar daar wil je toch wel voor blijven, dus ja. je gaat ook die logs wel proactief bekijken.
1: Ja hey, en uh, als je kijkt naar, uh, ja het is natuurlijk wat Jeroen ook al zei, het is een dagtaak, ik denk zelfs dat het meer dan een dagtaak is voor, uh, voor uh, meerdere mensen, hoe ga je dat, uh, want ja, dat moet je schaalbaar doen, dus hoe, hoe kan je daar schaalbaar mee omgaan?
3: Ja, we hebben er een, een team voor zitten van een, een kleine 85 man bij, Wordtel, die de, de klok rondwerken om eigenlijk dit werk uh, te doen. Dus echt een team uh, wat gewoon 24-7 eyes on screen bezig is met, met cybersecurity. Uh, ja, zij pakken dit op.
0: Ja, en zijn er ook nog uh, kan je dingen automatiseren? Uh... Ja, want dat is een beetje tweeluik zou ik zeggen. Je hebt de mens die je nodig hebt wel om een stuk opvolging te doen. Ook daar kan je een stuk techniek gebruiken. Dat dus wat we net al zeiden, machine learning automation wel een rol speelt. Uh, maar in technologie moet je ook wel zorgen dat als systemen aanstaan en, en, en activiteiten veroorzaken. Of bijvoorbeeld netwerkverkeer veroorzaken. Dat dat gewoon op een goede manier verzameld wordt. Zonder dat je weer eerst daar naartoe moet gaan en een log moet aanzetten. Dus je kunt op allerlei manieren, bijvoorbeeld in Azure, zorgen dat dat gewoon gebeurt op het moment dat iemand iets aanmaakt. Dat kan hetzelfde met bijvoorbeeld nieuwe werkstations die in jouw omgeving actief worden. Zorgen dat de technieken voor dat die logs vanaf minuut 1 binnenkomen binnenkomen. Uh, en eigenlijk het andere stuk is dat ook wel zo'n Defender bijvoorbeeld weer aangaat, zodat je niet alleen maar verzamelt en dan achteraf constateert, oh het ging mis. Ja, dat heb ik gezien, want ik heb ransomware. Ja. Nee, maar dat Defender ook wel gelijk had ingegrepen nog voordat het uh, plaatsvond. En dan, zoals Jeroen ook zei, zorgen dat je, ja, dat je die use cases gaat uitbouwen. Dus heb je een proces om na te denken van hé, mijn omgeving verandert, mijn bedrijf verandert, mijn omvang verandert misschien. Uh, ik ga hybride werken, want uh, nou, hè, de lockdowns van de laatste twee jaar. Wat heb je daar dan voor nodig, nog weer specifiek om dat uh, te volgen?
1: Ja.
2: Heb, je, heb je een voorbeeld? Um, en ik hoef niet de naar, maar dat zeg maar. Heb je echt een voorbeeld die zegt, hier hebben we echt gezien... oké, okay, doordat we die logs goed hebben gezien, hebben we kunnen ingrijpen... en we zien bij een klant anders X, Y, Z was gebeurd?
0: Nou, je hebt wel omgevingen waar uh, we bijvoorbeeld een deel uh, heel strak hebben staan... maar ze hebben ook wel een, een deel van de omgeving waar ze dingen mogen. Dan hebben we bijvoorbeeld zelf een, een VM aanmaken of een container. Die zit dan over het algemeen verbonden met een stukje netwerk. En daar, uh, ja, daar, daar gebeurt wel eens iets waar je zegt... oh, had nou niet die poort naar het internet opengezet... Uh, ben beste collega beheerder, want uiteindelijk hebben we gezien, en dat was ook het goede nieuws, we hebben gezien dat er iets gebeurd is en we hebben dat op tijd geblokkeerd. En dan kun je wel met die logs gaan terugzoeken van oh wacht, maar hoe, ja, hoe is dat gebeurd? Uh, wie kwam er toen op die poort binnen? Vanaf welke IP? Dus dat gaan we sowieso dan maar blokkeren voor de toekomst. Hey, en ze hebben deze zero day of iets anders gebruikt. Dus je kunt uh, natuurlijk echt wel dat gebruiken voor sporenonderzoek onderzoek, forensies, maar ook wel gewoon in je instant response bij een uh, probleem wat ontstaat. En natuurlijk toch vaak zo net die server, net dat IP er is net dat ding wat je niet in beheer had. Ja, dat is mogelijk een startpunt van uh, grotere ellende. Nou, gaaf. Er
2: is echt zoveel te doen. Nou, ik, ja, ik kwam hier binnen en zei, los. waar gaat dit over? Ja. Weet ik nog. Ja. Zegt, nou, ik, ik heb een hoop geleerd over ook. logfijls. En uh, dat je inderdaad uh, goed, goed moet doen. Uh, Wordt wel weten van alles van. Uh, stel nou, Jeroen, ik, uh, ik ben klant. En ik denk bij mezelf, goh. Daar wil ik meer van weten. Um, hoe komen we met uh, jou of met uh, Maarten of met je collega's, uh, die andere 85 collega's in contact?
3: Ja, ik denk dat uh, onze website is in, uh, een belangrijke uh, ingangs, uh, ingangsmanier is. Uh, wortel.nl. Um, en eventueel zoals wortel.nl slash security. Nou, dan kom je direct in contact met het, uh, het security team. Ah, nou, daarnaast ja. hebben we ook een, ja. een, een groot aantal e-books en allerlei informatie over dit onderwerp op onze website staan. Um, ja, die kan je daar gewoon uh, bekijken. Ja, super gaaf. Uh,
2: Maarten, jij nog laatste aanvullingen, toevoegingen hierop. Op uh, wat ze bij jullie uh, kunnen. Er komen nog leuke events aan of.
0: Uh... Ja, je kunt de komende periode naar een aantal security meetups in Nederland. Als je een technische verdieping uh, wil zien hierop. Hè. Er wordt vaak verteld over Sentinel, Defender en andere zaken. Door mensen uit het veld in praktijk. Gratis te volgen op meetup.com. De Dutch, Dutch Microsoft Security meetup. Dus uh, wees daarbij het komend jaar. En uh, ja, leuk om elkaar daar. En dan is. lopen
2: wij ook gewoon rond. Dan ja. kan je ons allemaal zien. Weet je, iedereen die hier nu denk je, oh wie zou die, 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 die man achter die stem zijn? Of die man achter de stem zijn? Ja, dan, dan zijn we er gewoon. Ja, of ze kijken de video. Ja, bedankt. Ja, dat is waar natuurlijk ook. Maar nou
1: goed, dat, uh, wat ik uh, nog even kort... Uh, ik denk dat het belangrijk is, je wat ik ervan heb geleerd... je logstrategie definiëren, je use cases definiëren... en, uh, en kijken welke data je uiteindelijk nodig hebt... Om, uh, om de juiste informatie te verzamelen. En wil je weten hoe je dat uh, kan implementeren... Er is, uh, we hebben een whitepaper vanuit de acht basismaatregelen geschreven... de wat, uh, hoe, waar... Um, uh, over logs en uh, hoe je dat kan implementeren.
2: Ja, en die kan je terugvinden op aka.ms slash Ik herhaal aka.ms slash Daar vind je alle informatie rondom wat we doen rondom security. Waar onder andere ook deze acht basismaatregelen... het whitepaper te vinden is, de podcast uh, te vinden zijn... en ook de webinars die we gedaan hebben. Ja, superleuk. Het is heel wat. Nou, heren, dank jullie wel. Jeroen bedankt. Uh, nou, twee Jeroens is altijd ingewikkeld. Maar Jeroen bedankt. Maarten bedankt. Erik, jou ook bedankt. Ja. En uh, we zien jullie graag weer de volgende keer. Tot snel.
1: Bedankt
3: voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.